0: Die Wahrheit entdecken anhand von der Bibel. Was braucht jede Ehe? Die Bibel antwortet darauf. Und das ist noch heute das Thema, was jede Ehe braucht. Ich habe gesagt, dass wir vier Wahrheitsbereiche entdecken werden aus dem Bibeltext in Lukas Kapitel 1. Und heute... Gehen wir mit dem Thema weiter und wir entdecken diese erste Wahrheit. Ich lese aber zuerst den Bibeltext noch einmal vor, Lukas Kapitel 1, Vers 5 bis 14. Die Bibel sagt, in den Tagen des Herodes, des Königs von Judäa, lebte ein Priester mit Namen Zacharias aus der Abteilung Abias und seine Frau war von den Töchtern Aaron, und ihr Name war Elisabeth. Sie waren aber beide gerecht vor Gott und wanderten untadelig in allen Geboten und Rechtsbestimmungen des Herrn. Und sie hatten kein Kind, weil Elisabeth unfruchtbar war. Und beide waren in fortgeschrittenem Alter. Es geschah aber, als er seinen Priesterdienst vor Gott verrichtete, zur Zeit, als seine Abteilung an die Reihe kam, da traf ihn nach dem Brauch des Priestertums das Los, dass er in den Tempo des Herrn gehen und räuchern sollte. Und die ganze Menge des Volkes betete draußen zur Stunde des Räucherns. Da erschien ihm ein Engel des Herrn, der stand zu Rechten des Räucheraltars. Und Zacharias erschrak, als er ihn sah, und fürcht überfiel ihn. Aber der Engel sprach zu ihm, Fürchte dich nicht, Zacharias, denn dein Gebet ist erhört worden, und deine Frau Elisabeth wird dir einen Sohn gebären und du sollst ihn den Namen Johannes geben. Und er wird dir Freude und Frohlocken bereiten und viele werden sich über seine Geburt freuen. Das Ehepaar haben wir hier anhand von diesem Bibeltext vor uns. Zacharias ist der Mann und seine Frau heißt Elisabeth. Wir entdecken heute Folgendes. Aus diesem wunderbaren Bibeltext. Jede Ehe braucht Jesus. Jede Ehe braucht Jesus. Vielleicht denkst du gerade, ich bin nicht verheiratet. Das heißt, denn diese Predigt gilt für mich nicht. Das ist aber nicht der Fall. Diese Predigt, also die Wahrheit hier aus dem Wort Gottes gilt für jeden Menschen. Auch für die Singles, für die Menschen, die nicht verheiratet sind. So bitte bleib dabei. Jede Ehe braucht Jesus. Was steht in Vers Nummer 6 geschrieben? Es steht hier über Zacharias und seine Frau Elisabeth folgendes. Sie waren aber beide gerecht vor Gott. Sie beide waren vor Gott gerecht. Und aufgrund von diesem Satz sage ich, vor allem braucht jede Ehe unbedingt Jesus Christus. Ohne Jesus kann keine Ehe funktionieren, wie sie wirklich funktionieren sollte. An dieser Stelle sollten wir etwas über Jesus Christus, den Herrn, verstehen. Und zwar, er ist der Sinn des Lebens. Jesus Christus, der Herr ist der Sinn des Lebens. Die Bibel proklamiert das. Kolosser 1, Vers 16 und Vers 17. Ich lese diese Verse nun vor. Hier berichtet das Wort Gottes von Jesus. Es steht, denn in ihm, das heißt in Jesus, ist alles erschaffen worden was im Himmel und was auf Erden ist, das Sichtbare und das Unsichtbare, seien es Throne oder Herrschaften oder Fürstentümer oder Gewalten. Alles ist durch ihn und für ihn geschaffen und er ist vor allem und alles hat seinen Bestand in ihm. Jesus Christus selbst ist der Schöpfer. Und auch das Ziel der Schöpfung, alles, sagt die Bibel, ist durch Jesus geschaffen. Zudem, sagt Gottes Wort, alles ist für den Herrn Jesus geschaffen. Das zeigt uns eindeutig, Jesus ist der Sinn des Lebens. Wer ihn hat, der hat alles was man braucht. Und wer Jesus nicht hat, der hat eigentlich gar nichts, was man wirklich braucht. Davon dürfen wir konkret ableiten, dass jede Ehe den Herrn Jesus Christus dringend braucht. Und wenn jede Ehe Jesus braucht, heißt das, jeder Mensch braucht Jesus. Weiterhin heißt das, ich brauche Jesus. Und weißt du was? Das heißt auch, du brauchst Jesus Christus. An dieser Stelle schauen wir wiederum zu Zacharias und Elisabeth. Es steht hier, sie waren aber beide gerecht vor Gott. Lukas 1, Vers Nummer 6. Dabei müssen wir auf etwas achten. Also wir müssen an etwas denken. Zacharias und Elisabeth haben vor dem Kreuz Jesu Christi gelebt, vor dem Kreuz. Trotzdem waren sie gerecht vor Gott. Gott, der Herr, hat sie erlöst und errettet. Und dadurch sind Zacharias und Elisabeth in einen gerechten Zustand vor Gott gebracht worden. Anders gesagt, Gott hat sie vor sich selbst für gerecht erklärt. Wir sehen hier im Bibeltext den Fakt ihrer Gerechtigkeit. Es ist ein Fakt hier. Eine Tatsache, die Bibel berichtet davon, die beiden waren gerecht. Deshalb sage ich, wir sehen hier den Fakt ihrer Gerechtigkeit. Die Menschheit ist aber aus sich selbst vor Gott nicht gerecht. Gar nicht gerecht. Im Gegenteil sind wir ungerecht. Sind wir alle böse Sünder vor Gott? Römer 3, Vers 9 und 10 sagen, wie nun? Haben wir etwas voraus? Ganz und gar nicht. Denn wir haben ja vorhin sowohl Juden als auch beschuldigt dass sie alle unter der Sünde sind, wie geschrieben steht, es ist keiner gerecht, auch nicht einer. Das Wort Griechen steht hier, und das heißt die nicht Aber die Bibel macht hier an dieser Stelle ganz klar: Niemand ist vor Gott gerecht, aus sich selbst ist keiner von uns Menschen vor Gott gerecht. Römer 3, Vers 23 sagt, denn alle haben gesündigt und verfehlen die Herrlichkeit, die sie vor Gott haben sollten. Wir verfehlen die Herrlichkeit, die wir vor Gott haben sollten. Wir alle haben gegen Gott gesündigt. Wir sind vor ihm nicht gerecht. Jesaja 64, Vers Nummer 6 im Alten Testament sagt die Bibel hier: Wir sind ja alle samt geworden wie Unreine und alle unsere Gerechtigkeit wie ein beflecktes Kleid. Wir sind alle verwelkt wie die Blätter und unsere Sünden trügen uns fort wie der Wind. Das lernen wir hier. So sieht Gott unsere eigene Gerechtigkeit an. Ein beflechtes Klein, Der Mensch auf der Höhe, also bestenfalls, ist immer noch sündig und böse vor Gott. Aber Zacharias und Elisabeth waren vor Gott gerecht. Das bringt uns jetzt weiter. Wir sehen hier die Besonderheit ihrer Gerechtigkeit. Es steht in Vers Nummer 6, Sie waren aber beide gerecht vor Gott. Und das ist jetzt die Besonderheit der Gerechtigkeit von Zacharias und Elisabeth. Vor Gott waren sie gerecht. Römerbrief Kapitel 10 Vers 2, 3 und Vers 4 lehren uns, dass unsere eigene Gerechtigkeit nicht reicht. Das haben wir schon aus Jesaja 64, Vers Nummer 6 erzählen. Wir brauchen Gottes Gerechtigkeit. Ich lese nun Römer 10, Vers 2 bis 4 vor. Es steht geschrieben, Bruder, der Wunsch meines Herzens und mein Flehen zu Gott für Israel ist, dass sie gerettet werden. Denn ich gebe ihnen das Zeugnis, dass sie Eifer für Gott haben, aber nicht nach der rechten Erkenntnis. Denn warum sie die Gerechtigkeit Gottes nicht erkennen und ihre eigene Gerechtigkeit aufzurichten und trachten, haben sie sich der Gerechtigkeit Gottes nicht unterworfen. Denn Christus ist das Ende des Gesetzes zur Gerechtigkeit für jeden, der glaubt. Dies ist die Gerechtigkeit, die Zacharias und Elisabeth besessen haben. Wie kann man vor Gott gerechtfertigt werden? Durch den Glauben an den Herrn Jesus Christus. Hier in Römerbrief 10 berichtet die Bibel von Israel, dass sie Eifer für Gott haben, aber nicht nach der rechten Erkenntnis. Es steht, Vers 3, weil sie die Gerechtigkeit Gottes nicht erkennen, und ihre eigene Gerechtigkeit aufzurichten trachten, haben sie sich der Gerechtigkeit Gottes nicht unterworfen. Menschen tun das immer noch. Viele Menschen tun das. Sie haben Eifer für Gott, aber nicht nach der rechten Erkenntnis. Sie trachten danach, ihre eigene Gerechtigkeit aufzurichten, Sie unterwerfen sich der Gerechtigkeit Gottes nicht. Sie verstehen nicht, dass Christus die Antwort ist. Wir brauchen Jesus Christus, wenn es um Gerechtigkeit geht. Wenn es darum geht, vor Gott gerecht zu werden. Da ist Jesus Christus, der Retter, die Antwort. Wie kann man vor Gott gerechtfertigt werden? Durch den Glauben an Jesus Christus. Römer 3, Vers 19 bis Vers 30 macht das glasklar. Das bringt uns jetzt weiter. Jede Ehe braucht Jesus Christus. Wir sehen hier Elisabeth und Zacharias waren beide gerecht vor Gott. Denn Fakt der Gerechtigkeit steht hier. Die Besonderheit ihrer Gerechtigkeit ist, Erzählen wir auch aus diesem Bibeltext. Und nun kommen wir zu der Quelle ihrer Gerechtigkeit. Jesus Christus. Ja, Jesus ist die Quelle ihrer Gerechtigkeit. Den Fakt und die Besonderheit der Gerechtigkeit von Zacharias und Elisabeth verstehend, stellen wir fest, dass sie beide zum Glauben an Gott als Retter gekommen waren. Das Ergebnis, sie haben Sündenvergebung bekommen und sind vor Gott gerechtfertigt worden. Gott schenkte ihnen seine Gerechtigkeit aufgrund ihres Glaubens an ihn. Und dies hat sie in einen gerechten Zustand vor Gott gebracht. Sie waren gerecht im Augen Gottes. Wie gesagt, haben sie vor dem Kreuz gelebt, trotzdem sind sie aus der Gnade Gottes durch den Glauben gerettet worden. Genauso wie man heutzutage gerettet wird. Aus der Gnade Gottes durch den Glauben. Was bei den alttestamentlichen Heiligen, also bei denen, die vor dem Kreuz gelebt haben, anders ist, ist Folgendes. Der Inhalt der Offenbarung Gottes und daher der Inhalt des Glaubens. Zum Beispiel sind Adam und Eva zum Glauben an Gott gekommen. Adam und Eva, das erste Paar, haben damals im Garten von Eden Gott geglaubt, einfach auf seinem Wort beruht. Und indem sie Gott geglaubt haben, haben sie auf Gott, den Retter, Vertraut. Gott hat mit ihnen gesprochen, nachdem sie gesündigt hatten. Er hat seinen Urteilsspruch über die Sünde des Menschen ausgesprochen, jedoch dabei auch einen Erlöser versprochen. 1. Mose 3, Vers 9-21 berichten davon. Natürlich haben Adam und Eva nicht gewusst, unter anderem, dass der Retter Jesus heißen würde oder wann genau Jesus kommen würde. Aber sie wussten, dass ein Retter kommen würde. Und sie sind zum rettenden Glauben an Gott durch das Wort Gottes gekommen. Als Adam seiner Frau den Namen Eva gab, bewies er ihren Glauben. Dieser Name bedeutet Mutter aller Lebenden. 1. Mose 3, Vers Nummer 20. Sie haben an Gott geglaubt. Abraham ist ein weiteres Beispiel. Als er Gottes Offenbarung über seinen Samen geglaubt hat, würde er vor Gott gerechtfertigt. 1. Mose 15, Vers 5 und Vers 6. Römer 4, Vers 1 bis 5. Erklären uns, Abraham würde aus Glauben, aus Glauben an Gott gerechtfertigt. Er hat auch gewusst, also Abraham hat auch gewusst, dass einer nach dem Fleisch aus seinem Samen hervorgehen würde, durch den Gott die ganze Welt segnen würde. Aber dass dieser Jesus heißen würde und wann genau er kommen würde, das hat Abraham nicht gewusst. Und Römer Brief Kapitel 4 fährt fort und spricht weiterhin von David. Und David hat auch den Menschen, der aus Gnade durch den Glauben vor Gott gerechtfertigt wird, beschrieben. In Psalm 32, Vers 1 und Vers 2. Und in Römerbrief Kapitel 4 werden diese zwei Versen aus dem Alten Testament zitiert. Und danach erklärt Paulus in Römerbrief 4 mehr von dem Thema und kommt wieder zu Abraham und bestätigt dies alles und bringt es dann in Beziehung mit uns heutzutage. Remember Brief 4, Vers 20 bis Kapitel 5, Vers 1. Vor dem Kreuz würde man Gnade vor Gott gerechtfertigt so bauen, er anhand von der ihm von Gott gegebenen Offenbarung an Gott glaubte. Nach dem Kreuz, also heutzutage, wird man aus Gnade vor Gott gerechtfertigt, so baut er anhand von der ihm von Gott gegebenen Offenbarung an Gott glaubt. Heute heißt das der Glaube an den Herrn Jesus Christus, der Sohn Gottes und Retter der Welt der für unsere Sünden gestorben ist, begraben worden ist und auferstanden ist. Hast du an Jesus geglaubt? Er ist für deine Sünden gestorben. Deine Sündenschuld hat Jesus mit seinem eigenen Blut bezahlt. Er ist dann begraben worden, aber er blieb nicht im Grab. Nein, Jesus Christus ist am dritten Tag danach auferstanden und er lebt heute. Und jeder, der an Jesus, den Gekreuzigten und den auferstandenen Herrn glaubt, der wird vor Gott gerecht erklärt. Ganz kurz, erzählen wir jetzt aus der Schrift den Glauben von Zacharias und Elisabeth. Ich habe gesagt, Jesus Christus ist die Quelle ihrer Gerechtigkeit. Die beide sind zum Glauben an Gott als Retter gekommen worden. Sie sind zum Glauben an Gott gekommen. Und sie sind gerettet worden. Gott schenkte ihnen seine Gerechtigkeit aufgrund ihres Glaubens an ihn. Nun ersehen wir ihren Glauben aus der Bibel. Ich lese nun ein paar Stellen vor, aus denen wir wirklich den Glauben von Zacharias und Elisabeth an, also ihren Glauben an, den von Gott versprochenen Erlöser essay. Lukas 1, Vers 39 bis 43. Die Bibel sagt, Maria, aber machte sich auf in diesen Tagen und reiste rasch in das Bergland, in eine Stadt in Juda. Und sie kam in das Haus des Zacharias und begrüßte Elisabeth. Und es geschah, als Elisabeth den Grüß, der Maria hörte, da hüpfte das Kind in ihrem Leib. Und Elisabeth würde mit Heiligem Geist erfüllt. Und rief mit lauter Stimme und sprach, gesegnet bist du unter den Frauen, und gesegnet ist die Fucht deines Leibes. Und woher wird mir das zutaut, dass die Mutter meines Herrn zu mir kommt? Ich betone zwei Worte, meines Herrn. Sicher ist Elisabeth zum Glauben, zum rettenden Glauben an Gott gekommen. Lukas 1, Vers 76 bis 79 möchte ich nun vorlesen. Hier geht es um Zacharias. An dieser Stelle spricht Zacharias mit seinem nur geborenen Sohn Johannes. Ich lese. Und du, Kindlein, wirst ein Prophet des Höchsten genannt werden, denn du wirst vor dem Angesicht des Herrn hergehen, um seine Wege zu bereiten. Um seinem Volk Erkenntnis des Haus zu geben, das ihnen zutaub wird durch die Vergebung ihrer Sünden, um der herzigen Barmherzigkeit unseres Gottes willen, durch die uns besucht hat, der Aufgang aus der Höhe, um denen zu scheinen, die in Finsternis und Todesschatten sitzen, um unsere Füße auf den Weg des Friedens zu richten. Ich betone hier, Folgendes, Zacharias hat gesagt, denn du wirst vor dem Angesicht des Herrn hergehen, um seine Wege zu bereiten und dann später durch die uns besucht hat, der Aufgang aus der Höhe. Wir sehen hier auch den Glauben von Zacharias an den Herrn. Sicher war ihre Ehe, also die Ehe von Zacharias und Elisabeth, eine Christuszentrierte zentrierte Ehe. Sie sind zum lebendigen Glauben an den lebendigen Gott gekommen. Aufgrund von seiner Offenbarung und Verheißung haben sie, die beiden, an Gott geglaubt. Gott, der Retter, war der Gegenstand, ihres Glaubens. Was ist der Gegenstand deines Glaubens? Jede Ehe braucht Jesus Christus den Herrn. Der Ehemann und die Ehefrau beide brauchen den Retter. Ohne Jesus den Retter wäre deine Ehe nicht, was sie sein sollte oder sein könnte. Und noch heute muss der Gegenstand des Glaubens eines Menschen Gott der Retter sein. Und der heißt Jesus Christus. Herzlichen Dank, dass du heute dabei warst. Wenn du Fragen hast, lass uns von dir hören. Kontaktinfos findest du in der Beschreibung des Podcasts. Schönen Tag noch! Und bis zum nächsten Mal bei der Entdeckung der Wahrheit.